0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Herr, tue unsere Herzen auf, dass wir deine Hilfe erkennen und erfahren und dich darüber preisen. Amen. Liebe Gemeinde, ein kleines Kind bekommt von der Verkäuferin an der Kasse eine kleine Süßigkeit zugesteckt. Von der Mutter kommt daraufhin sofort die berühmte Frage an die kleine Tochter. Na, wie sagt man da? Ein Dankeschön wird erwartet. Das Kind soll lernen, dass es höflich ist, sich zu bedanken, wenn man etwas geschenkt bekommt oder wenn einem geholfen wird. Nun können wir Danke und Dankeschön sagen, weil wir es so gelernt haben, weil wir gelernt haben, dass es höflich ist, dass es sich so gehört, dass es zu den guten Manieren gehört, dass man sich bedankt und dieses sich bedanken mag auch seinen Platz haben, aber ein Danke aus Gewohnheit oder aus der Höflichkeit herausgesprochen, zeugt noch nicht unbedingt von tatsächlicher Dankbarkeit. Ein Kind mag lernen, dass es sich bedanken soll, das heißt aber noch lange nicht, dass das Kind deshalb auch dankbar ist. Wirkliche Dankbarkeit, ihr Lieben, erwächst an der Stelle, wo wir erkennen, wo wir erkennen dass wir eine materielle oder immaterielle Zuwendung erhalten haben, dass uns etwas geschenkt wurde, was wir selbst nicht gemacht haben. Ja, Dankbarkeit, wirkliche Dankbarkeit erwächst an der Stelle, wo wir erkennen, dass wir etwas empfangen haben, was wir selbst nicht gemacht haben. Und so ist es kein Zufall, dass das Wort danken eng verwandt ist mit dem Wort Denken. Ja, Dankbarkeit entsteht, wo man etwas in Gedanken hält, sich an eine Sache erinnert, an etwas denkt, was man Gutes bekommen hat, was einem Gutes getan wurde. Das jedoch ist niemals selbstverständlich. Vielmehr empfangen wir vielleicht vieles. Wir haben vielleicht in der Vergangenheit vieles empfangen, aber wir erkennen es nicht unbedingt, denken nicht darüber nach, reflektieren es nicht, es ist für uns nichts Besonderes und verspüren so auch keine Dankbarkeit. Dabei ist Dankbarkeit eine christliche Tugend, eine erstrebenswerte Eigenschaft, etwas Gutes und Positives. Sie erzeugt auch Freude. Sie richtet unseren Blick auf den gütigen und gnädigen Gott, von dem wir alles haben. Auf der anderen Seite steht die Undankbarkeit, das Blindsein gegenüber den guten Gaben und Geschenken, die wir empfangen. Und die Undankbarkeit endet letztlich in Frust, Unzufriedenheit und Verbitterung. Danken kommt von Denken von dem sich bewusst machen dessen, was man empfangen hat. Hört ein Wort Gottes aus dem fünften Mosebuch im achten Kapitel. Gott spricht durch Mose zu seinem Volk, das kurz vor dem Einzug in das gelobte Land steht. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kund täte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht.» Ihr Lieben, das Volk Israel steht nach 40 Jahren der Wanderung durch, der, durch die Wüste kurz vor dem Einzug in das gelobte Land. Es waren 40 harte Jahre gewesen. Jahre der Entbehrungen in der Wüste. Jahre von karger Ernährung, von Bedrohung durch Krankheiten und Feinde. Als Strafe für den Unglauben der Kinder Israels war es überhaupt so eine lange Zeit gewesen. Aber alle Entbehrungen, die ihr durchmachen musstet in der Wüste, so lässt Mose es dem Volk wissen, Ihr ja, alle Entbehrungen waren dazu da, damit ihr erkennen solltet, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Dass ihr erkennen solltet, dass ich, der Herr, euer Gott, euch das Leben gegeben und euch den ganzen Weg über begleitet und geleitet habe. Dass ihr euer Leben allein von mir habt ihr es euch nicht selbst gebt, es auch nicht selbst erhaltet. Dass ihr erkennen sollt, dass ich auch weiterhin mit euch gehen will, euch auch jetzt, wo ihr endlich das Land einnehmt, nicht verlassen werde. Nur, wenn es euch gut geht im verheißenen Land, in dem Land von Milch und Honig, dann tut ihr gut daran, es nur nicht wieder zu vergessen. Ja, gedenkt daran, was Gott euch Gutes getan hat, wie er immer da war für euch. Vergesst es nur nicht. Wir könnten die Worte des Mose ergänzen. Vergesst es nicht, freut euch vielmehr daran. Vergesst es nicht, seid dankbar dafür. Martin Luther schreibt in seiner Erklärung zur vierten Bitte des Vaterunsers von den Dingen, die unser tägliches Leben ausmachen. Also unser Essen und Trinken, unser Einkommen und Auskommen, unsere Gesundheit, unsere Familie und Freunde, unsere Arbeit, das Wetter, die Politik und Wirtschaft und vieles andere mehr. Er schreibt, Gott gibt täglich Brot, also all diese Dinge, die unser tägliches Leben ausmachen, auch wohl ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen, sprich auch allen bösen, allen ungläubigen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. Ja, darum geht es. Dass wir erkennen, woher wir alles haben, woraus Dankbarkeit er wächst, dass wir, anders als die Welt, die Gott und seine Gaben nicht kennt, beziehungsweise nicht erkennt, dass wir mit Danksagung unser täglich Brot genießen, unser Haus, unsere Familie, unsere Gesundheit, die Technik und moderne Medizin, die Musik, das Wetter. Dass wir also in Dankbarkeit und Freude all das Gute, was unser Leben ausmacht, aus der Hand Gottes entgegennehmen. Im Gegensatz zur Welt erkennen Christen das Gute, das wir von Gott empfangen. Freuen wir uns über das, was er uns Gutes tut und schenkt. Danken wir dafür. Das ist auch Sinn und Zweck unseres heutigen Gottesdienstes. Weshalb wir vom vorgegebenen Thema einmal abweichen dass wir uns darin üben, auch in schwierigen und frustrierenden Zeiten die mancherlei guten Gaben Gottes zu erkennen, dass wir sie nicht übersehen, sondern uns an ihnen freuen und Gott dafür danken. Es passiert so schnell, dass wir uns für einnahmen lassen von Negativschlagzeilen, dass wir uns unsere Stimmung trüben lassen durch Problematisieren, durch Infrage stellen und so weiter dass wir darüber das Gute und Schöne übersehen, an das Gute nicht denken und so kaum Dankbarkeit verspüren. Ich weiß, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir wissen nicht, wie die Corona-Pandemie für uns oder was diese Pandemie noch für uns bringen wird. Ich lebe inzwischen auch schon lange genug in Deutschland, dass ich sowieso sehr vorsichtig mit Optimismus umgehe. Es könnte ja doch noch vieles schiefgehen. Doch wollen wir heute einmal innehalten, denken und danken. Wollen wir bewusst den Blick weg von dem lenken, was uns Angst und Sorgen macht und schlaflose Nächte bereitet, auf das, was vielleicht nicht optimal funktioniert und wo auf jeden Fall noch Verbesserungsdarf besteht, und den Blick stattdessen bewusst auf das richten, wofür wir dankbar sein können. Wir könnten so vieles aufzählen und so den Blick richten, auch auf den, der hinter all den guten Gaben steht. Danken können wir zum Beispiel, dass es uns in Deutschland in der Corona-Zeit unter Umständen noch so gut gehen darf. Dass Gott uns und unser Land bisher bewahrt hat vor einer größeren Katastrophe. Ja, gerade im Vergleich zu anderen Ländern und Weltregionen können wir erkennen, wie unendlich gut wir es bisher hatten. Wir haben besonnene und verantwortungsbewusste Politiker und alle alles gegenteilige Jammern ist auf sehr hohem Niveau. Wir haben ein richtig gutes Gesundheitssystem, im Allgemeinen verantwortungsvolle Bürger. Danken können wir für unsere Familien, die verschont geblieben sind und vielleicht gestärkt in dieser Zeit. Danken können wir für Freundschaften, für den materiellen Reichtum, den wir alle genießen. Danken können wir für den Regen der vergangenen Tage, den wir so sehr nötig hatten. Ich könnte noch vieles aufzählen, doch das will ich lieber euch überlassen. Dafür wurden Zettel verteilt, damit jeder für sich persönlich die Dinge aufschreiben kann, wofür er dankbar sein kann. Dafür ist der eine Zettel. Und damit jeder auch aufschreiben kann, wofür wir als Kirchengemeinde dankbar sein dürfen. Dafür ist der zweite Zettel gedacht. Gerade auch in der Corona-Zeit, die unser Gemeindeleben so ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Es ist längst nicht nur alles Untergang und Finsternis. So manche Chancen tun sich in Krisenzeiten auf, für die man durchaus dankbar sein kann. Die einen Zettel dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen, vielleicht noch in euren Familien darüber sprechen, wofür ihr dankbar sein und wollt. Die zweiten Zettel, wo es um das geht, wofür wir als Kirchengemeinde danken können, würde ich euch bitten, am Ende des Gottesdienstes zu sammeln, damit wir sie im Vorraum unserer Kirche aufhängen können damit für alle, die dort rein und rausgehen, ersichtlich wird, wofür wir gute Gründe zum Danken haben. Ihr Lieben, ich habe nun bisher eigentlich nur von den irdischen Gütern gesprochen, als Beispiele. Dass Gott es ist, der unser Leben schenkt und erhält und alles, was dazugehört. Dass es da ganz vieles gibt, wofür wir danken können, das ist auch toll und danken wollen wir dafür. Aber durch Jesus Christus hat der dreieinige Gott uns noch so viel mehr geschenkt. Unendlich Wertvolleres. Die geistlichen Güter, die Vergebung unserer Sünden, die er teuer für uns erworben hat, bezahlt mit Jesu Leben. Damit wir den Zugang zum göttlichen, zum unbeeinträchtigten und ewigen Leben haben. Etwas, was wir frei und umsonst von Gott empfangen. Wer es nur möchte, der soll es haben. Keiner ist von der Gnade ausgeschlossen. Egal wie durcheinander das eigene Leben und wie dunkel das eigene Herz, da ist kein Mensch, dessen Sünde nicht von der Vergebung Christi zugedeckt wird. Ja, wie wunderbar. Was für ein überaus großes Geschenk. Ich muss Gott nicht mehr fürchten. Ich muss Krankheit und Tod nicht mehr fürchten. Denn mir ist in Christus so viel mehr geschenkt und so viel Größeres als das Leben in dieser Zeit und Welt. Wir haben eine Kirche und Gemeinde, in der wir die freudige Botschaft unserer Erlösung um Christi willen immer und immer wieder hören können, uns daran freuen können, uns durch sie erbauen lassen können und unsere Freude auch teilen können mit vielen anderen Glaubensbrüdern und Schwestern in einer Gemeinschaft. Ich möchte euch bitten, die Dinge, an die ihr denken könnt, wofür ihr danken könnt, auf die Zettel wirklich bewusst auch aufzuschreiben, mit Hand und Stift, indem ich mir etwas nicht nur in meinem Kopf denke, sondern den Gedanken auch mit der Hand aufschreibe, verinnerliche ich diesen Gedanken nämlich tatsächlich noch einmal auf einer ganz anderen Ebene wird aus dem Denken noch leichter ein Danken. Ihr Lieben, machen wir zum Schluss noch einmal den Sprung zurück zum Einstieg der Predigt. Zu dem Kind, das an der Kasse eine Süßigkeit bekommt und von der Mutter dazu aufgefordert wird, sich zu bedanken. Pädagogisch will ich das an dieser Stelle nicht bewerten. Aber wäre es nicht schön, wenn wir auch als Erwachsene jemanden bei uns hätten, der immer wieder diese Frage stellt, na, wie sagt man da? Nicht damit wir Danke und Dankeschön aus der Gewohnheit heraus lernen zu sprechen, nein, sondern um uns immer wieder neu den Blick zu schenken für das, wofür wir tatsächlich dankbar sein können, wofür wir allen Grund haben, dankbar zu sein. Dieses, damit dieses uns immer wieder neu vor Augen geführt wird. Wir vergessen und übersehen es so leicht. Danken kommt von Denken. Als solche, die Jesus Christus zu ihrem Herrn und Heiland haben und durch ihn seinen Vater als ihren himmlischen Vater, dazu den Heiligen Geist als Helfer und Tröster, ja, da gibt es unendlich vieles, an das wir immer wieder denken können wofür wir dankbar sein dürfen. Dazu zählen viele, viele Gaben dieses Lebens, vor allem aber auch die Gaben des ewigen Lebens. Gott sei Dank. Amen. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.